0: Fala, galera. Boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais um Fala Foles. Hoje, segunda-feira, dia 31 de maio de 2021. Vou esperar só um pouquinho, a conexão ficar boa. Aí a galera entrando, fala galera, fala Rafael, fala Léo, fala Cat, a ah, restabeleceu a conexão, maravilha galera, sejam muito bem-vindos dia 31 de maio de 2021, mais um programa fala Foles, é, com muita honra hoje que eu vou receber um amigo, um atleta, um implicante, é, um ídolo, um ídolo pessoal meu. Que eu tenho, às vezes, vontade de matar, mas eu tenho muito carinho também ao mesmo tempo. Fala João Aldo, boa noite. Que é o Léo Santos. Fala Rafael Carneiro, boa noite, galera do Jiu-Jitsu. Bem, a galera tá entrando. Eu sempre dou um minutinho, mas vou. Já vou convidar o nosso. Já vou fazer o um convite para o nosso convidado de hoje. Que é, é o atleta, empresário, pai. Marido, multicampeão, Léo Santos. Já... Fala, Tiagão, Tiagão com luta marcada, hein? seguir um filme na rocha, um filme na rocha, hein, Tiagão? Vamos nessa, mais uma vitória. Olha o cara aí. Aí, Ketlin, chamando de presidente. Opa, e aí, Keth né? Acrandias. A galera tá entrando, Léo. É, eu sempre dou aí um, uns 25 dias, 30 um negócio de conexão. A Gil entrando também, a galera aí fazendo presença. É, porra, eu não vou te apresentar, que dispensa apresentação. Tu é um dos caras mais antigos aí nesse meio. É, respeitado por todo mundo. E não só respeitado, mas querido por todo mundo. Como eu falei antes de você entrar, às vezes eu tenho vontade de matar você, mas eu tenho um carinho muito grande por você e pela tua história. Ida, e Ida, não pela história que você fez, mas pela história que você vive ainda hoje. A galera mandando, Léo, e paz é <risos> Que tu inspira muita gente, inspira a galera das antigas, a galera atual, inspira, de repente, até três, três gerações é, você inspirando, então isso não é fácil de fazer. É, lutando em alto rendimento, agora com vida de empresário, a gente vai abordar isso tudo. Bem, já entrou uma galera. Gente, estou aqui com... Com um amigo especial, com um atleta que eu tenho o prazer, a honra. É, eu sempre agradeço muito a Deus e a ele, mesmo Merco, é, por me permitir acompanhar a carreira dele, fazer preparação física dele já há alguns anos. Então, tá perto aí no, no dia a dia, na rotina dele. A gente acaba vivendo a rotina não só profissional, mas com uma rotina doméstica também, então a gente vai até abordar sobre isso, para a galera que quer entrar nesse meio, pra, pra o que fazer, enfim, o Léo vai falar sobre isso. Léo... Obrigado, cara. Obrigado por estar aqui. Tu podia estar descansando para acordar cedo para treinar amanhã, mas tá aí, é, está aí depois o teu tempo para a gente bater um papo e inspirar novas pessoas. Que Esse é o objetivo do, desse quadro, desse programa, inspirar a galera, não falar nada técnico, se é uma coisa bem leve. A galera é Nova União, Os. Então, é, Léo, todo mundo já te conhece, mas para quem não te conhece, se apresenta aí rapidamente e aí tu começa.
1: Então, é um grande prazer estar tá aqui. Apesar de você querer matar você também, às vezes a gente vai se entendendo, discutindo, mas sempre no intuito de melhorar cada vez mais meu desempenho, né? Me manter cada vez mais é, fazendo o que eu amo, que você sabe quanto é difícil de trabalhar com atleta de alto rendimento, lesão, é, motivação, alta performance. Então é um, é um grande prazer ter te conhecido que Deus colocou você aí no meu caminho aí. Eu consegui ter um profissional como você, que me ajuda até hoje. Então, a gente espera que siga durante pelo menos mais dois aninhos, um ano aí, pelo
0: menos. <risos> é, a gente tocar nesse assunto também aí, sobre solidariedade mais avançada, treino de rendimento, aposentadoria. Vamos falar com calma. Vamos começar do início. Eu não vou falar do início lá do jiu-jitsu, é, porque é, é muito para trás. Brincadeira. É... Porque eu quero, eu quero direcionar o nosso bate-papo realmente para ser uma inspiração para todo mundo. E aí eu já vou pegar na tua história, na migração da, do jiu-jitsu para o MMA, que na tua época era algo realmente completamente diferente, era vale tudo ainda, provavelmente você deve ter lutado de sem luva ou sem tempo ainda, não, não sei se você pegou essa fase. É, que aí para fazer um treinamento para esse tipo de, de, de modelo de competição, sem, sem regras, sem tempo, sem nada, é, realmente é muito difícil. Aí eu queria só que você falasse da sua transição, o porquê da sua transição, é, porra, você é nada mais nada menos que sete vezes campeão mundial, porra, isso é, para qualquer esporte é foda, assim, é, é lendário, é, é um feito muito, muito bizarro, poucas pessoas é, vão ver essa, essa realização que você teve, e aí eu queria entender, por que, que você migrou para o MMA, é, em, em que condições você migrou para o MMA e como é que foi essa transição?
1: Então, tive vários convites para lutar MMA sem luva, mas aí não consegui fazer, não cheguei ao ponto de, de ter esse prazer, né? Então, quando eu entrei, eu já entrei na época de, de luva, de, as regras totalmente diferentes, tinha tempo, tinha round. E a minha primeira luta, na verdade, eu estava lutando jiu-jitsu e o Dedé me, me convidou para fazer uma luta. Só que eu só tinha 20 dias para treinar. Aí eu falei, pô, Zé, mas eu nunca lutei, não sei o quê. Ele, não, mas acho que dá pra você lutar. Aquela coisa da ideia, né? <risos>
0: vamos, vamos um pouquinho bota pra baixo. O um pouco, faz é, um
1: é, isso aí. Só que aí eu perguntei, é, ele falou... Na verdade, o convite dele ele foi muito malandro. Ele perguntou, Léo, você quer ir pro Japão lutar? E aí, pô, meu sonho era conhecer o Japão. Achei que não ia ter essa oportunidade abracei a ideia. E aí, quando cheguei lá pra lutar, o campeão da categoria Takanori Gomi, tinha 15 na carreira, 20 lutas, 15 nocaute na carreira. O resto é tudo história mesmo. O cara era uma, era uma lenda no Japão. Eu fiz três rounds com ele, lutei muito bem. E aí fiquei com esse gostinho de que eu tinha jeito pra coisa. E treinando apenas 20 dias, né? Tenho, consegui fazer três rounds com um campeão, com um nome absurdo no, no MMA. Só que eu tinha dentro de mim aquela vontade de ser considerado o número um do jiu-jitsu. Então eu parei um tempo do MMA, foi em 2001, eu acho, e continuei lutando jiu-jitsu até 2006, que foi a hora que eu, eu acho que me consagrei, foi a hora que eu me coroei o número um dos leves, aquela história toda do campeão, que eu tava ganhando já 5, 6 anos aí sem perder para ninguém na categoria leve, lutando todos os campeonatos. Então depois que parou nisso, aí eu conversei com o Dedé e o Dedé achou que era o momento. Eu até acho que entrei até um pouco mais velho, né? 26 anos de começar a MMA, hoje em dia é bem mais complicado. E fui fui entrar no MMA, e logo eu entrei, perdi. Minha primeira luta após a entrada no MMA de cabeça, perdi. Fui nocauteado, meu irmão. Aí deu desespero, daquela vontade, o que eu fui fazer da minha vida, porque cara burro, por que eu não fiquei no jiu-jitsu, aquelas coisas todas. Mas graças a Deus. Eu sempre fui um cara que competi em jiu-jitsu, até o Dedé hoje já está falando isso, porque a gente do jiu-jitsu compete muito, então tá o tempo todo ganhando, perdendo, ganhando, perdendo. Então a gente está sempre acostumado a estar tá se levantando, mesmo depois do tomo, estar tá se levantando e correr atrás do prejuízo. Então acho que isso fez uma diferença danada na minha vida e eu consegui focar e seguir minha carreira aí até aparecer o Tuf.
0: Então... É, é uma coisa que a gente sempre fala em bastidor, às vezes até quando você não está perto. É que você é um cara muito sereno, assim, na verdade, em tudo, né? E lutando também. É, e às vezes até agonia pra gente. Eu, eu já tive a oportunidade de viajar contigo para algumas lutas e aí é, fazer parte do, do aquecimento, onde geralmente é aquela tensão foda, né? Porra, o atleta tá em é, é, nível de êxtase misturado com adrenalina, com euforia, com ansiedade. É, você já externalizou que você sente essa, esse frio na barriga, etc., mas sempre se mantém muito sereno. Você atribui isso à tua personalidade ou você atribui isso à, à, à vivência exponencial que você teve no jiu-jitsu? O jiu-jitsu foi diferencial para isso acontecer ou não? Esse é teu mesmo?
1: Ah, eu acho que o jiu-jitsu ajudou bastante, Orlando. É, por mais que eu seja, seja um cara calmo, um cara tranquilo, mas eu acho que naquela, na, no momento de pressão eu não deixo o... A, a, aquela pressão externa me afetar entendeu eu fico nervoso a como, a é eu não fico nervoso como qualquer um eu tenho medo de perder como qualquer um eu tenho aqueles pensamentos sombrios que pô não vai dar certo mas tudo mais eu acho que vai chegando perto da luta eu
0: vou eu consigo eliminando isso e me manter tranquilo <risos>
1: Então, acho que isso é uma coisa que o jiu-jitsu me ajudou muito, porque eu, quando eu entrava também, era aquela pressão, era o Léo Santos, não podia perder, era o ponto certo da nova união. Então, imagina se eu, se eu carregasse aquilo ali pra dentro do tatame. Lógico que eu carrego, mas em forma de incentivo, em forma de que eu treinei o máximo e eu vou estar tá ali para dar o meu... O melhor, o resultado a gente nunca sabe como é que vai ser, né? Mas eu, eu toda vez que eu entro numa competição, eu entro com a mente tranquila que eu dei o meu máximo. Que eu fiz o que podia para estar ali bem preparado. A partir dali, é, seja o que Deus quiser.
0: Beleza. É, na, na tua época, cara, é, era muito assim, um convite. Pô, o cara é sete vezes campeão de Jitsu, Vamos botar esse cara para lutar MMA. É, eu acho que até um pouco antes de você ter começado, era assim, pô, o cara é campeão de wrestling, vamos pegar esse campeão de boxe, vamos misturar para ver o que que dá. O casamento da luta era muito assim, né? E aí, as pessoas nem sabiam muito como treinar o MMA, essa mescla, a transição, o wrestling voltado para o MMA, o jiu-jitsu voltado para o MMA, o kickboxing voltado para o MMA, né? É, hoje em dia, não. Hoje em dia, tem muito atleta que já começa, é, às vezes, 16, é 17 é anos, já está treinando porque aspira em ter uma carreira no MMA. Para essa galera que está começando... É, qual é a tua sugestão? O que, que, você, é, é, o que, que você dá de, de orientação, de sugestão para essa galera que está começando agora, que vai começar, que aspira a é, ganhar um TUF e tá, estar dentro do maior evento do mundo o UFC? É, para quem não sabe, isso por quase 10 anos em no UFC, é fora, difícil isso, numa liga muito dura com atletas de altíssimo nível. Para esse cara que está começando hoje, o que, que você dá de orientação para ele?
1: Olha, cara, é... antigamente era, era muito é, arte marcial versus arte marcial, né? Era o jiu-jitsu contra o boxe, o jiu-jitsu contra o wrestling. E aí a coisa foi tomando um... Na verdade, eu comecei a querer fazer MMA por conta disso, pra poder defender o jiu-jitsu, defender o meu esporte, né? coisa que eu amo fazer. Mas aí virou algo muito profissional. Hoje em dia todo mundo sabe jiu-jitsu, hoje em dia todo mundo sabe boxe. Mas o que eu vejo hoje da maioria das, da, da garotada que tá começando o MMA, eles vêm, tipo assim, eles vêm como um lutador de MMA mesmo, vêm com um pouquinho de cada coisa. Eles não vêm com uma especialidade. Que era o que fazia muita diferença antigamente e ainda faz. Um cara que tá despontando, você pode ver que ele é muito bom no wrestling, ou ele é muito bom no, no boxe, ou ele é muito bom no jiu-jitsu. Entendeu? E conforme vai lutando, vai pegando experiência, vai aprendendo outras artes vai ficando ótimo. Mas aí a molecada, como o MMA explodiu naquela época, né? No Brasil, pô, o que mais tinha era de, de MMA? Todo mundo queria correr contra o tempo. O sonho é sempre chegar no UFC. Mas o problema não é o sonho é chegar lá, o sonho é se manter lá. O problema é se manter lá. Então, às vezes, você faz aquela mídia, você é ousado mas você não tem um ponto forte, não tem para onde correr. Não tem para onde você, na hora que, a, a, que aperta ali, você não tem para onde, pô, vou pro jiu-jitsu, vou agarrar o cara, vou tentar fazer algo, entendeu? As pessoas hoje têm um pouquinho de cada, então isso às vezes atrapalha. Então, para quem quer começar, eu, eu aconselharia isso. Entrar numa arte, não sei qual seja, boxe, wrestling, kickbox, e até um ponto que você se sinta totalmente confortável, que você seja... Tipo assim, um bom conhecedor dessa, dessa área. para depois ir migrando MMA e aprender outras coisas. Você pode até fazer algo junto, tipo uma luta agarrada com um pouquinho de luta em pé. Você faz o kickboxing, você pode aprender o jiu-jitsu, não vai te fazer mal, mas se especializar em algo que vá fazer a diferença, entendeu? Que é o que está uhum. acontecendo hoje em dia.
0: Bacana. Você falou desse lance da, da mídia, que faz a mídia toda. A gente viveu, acho que um trash talk muito... É, muito incisivo e muito imperativo né, na luta do, do Júnior contra o McGregor é, houve também um trash talk muito incisivo também na luta do Sonic com o Anderson, etc tu nunca foi um cara de falar de... já pediu luta normal porque porra, quer a ascensão, mas nunca foi um cara de, de respeitar, falar merda só para conseguir uma, uma, uma projeção, etc é, o que você que pensa disso? desse trash talk, dessa maneira de promover pergunta, é... o que você pensa disso na real? Porque às vezes eu pergunto isso para as pessoas e falo, cara, todo mundo faz, é o que tem dado certo, é, infelizmente, mas na real mesmo, o que você pensa disso?
1: Cara, eu... isso você está perguntando eu, eu, seu... eu não gosto, eu não gosto, eu acho que, que não é meu estilo, isso o Léo Santos falando, não é meu estilo... Não foi o que eu aprendi na arte marcial. Eu comecei com jiu-jitsu, então aprendi a respeitar o próximo, aquelas coisas todas, tudo que você tem que não pode ficar falando besteira, não pode tirar onda com os outros. Essas coisas todas eu aprendi. Eu faço jiu-jitsu desde criança. Então era antes que o... Jiu-jitsu nem era conhecido. O pessoal perguntava o que tu fazia. Eu falava jiu-jitsu, pessoal, o quê? Eu falava judô, judô. Para pessoa... Eu não faço wrestling até hoje assim. Quando eu pergunto o wrestling, tu fala... Mas então, nessa... Conhece caminha aí. Mas acho que hoje em dia é o que rende, é o que vende, é o que o, os eventos estão pedindo. Se você fala, se você, se você é um cara polêmico que traz atenção para você, parabéns. Não acho, não acho ruim, não. Acho que é até é uma arma, mas não adianta. Eu, se eu fizer, vai ser forçado, não vai ser uma coisa natural, entendeu? Não vai, acho que não vai ficar legal. Como o McGregor faz, aquele show. O cara pô, é um fenômeno. O cara virou o jogo, né? Então, é. meu pensamento é esse. Eu não acho que, que você... Porque, na verdade, é o seguinte. Eu vejo o UFC. A verdade é que é total americano. Total. Não tem jeito. Esse negócio de falar, ah, pô, não, os caras são justos. Não são. Não são. Se você não fala inglês, ainda se você não chama a atenção deles, nem que seja lutando, se você não for um exímio lutador é difícil os caras te darem oportunidade. Então, ou você chama a atenção de uma forma polêmica, ou você chama dentro do octógono, fazendo algo que ninguém está acostumado a ver, né? É uhum. a minha opinião.
0: Entendeu? Vamos lá. É, só para matar essa parte de rede social também que acontece direto, já fiz essa mesma pergunta para a Guedes e para a Gil quando eu falei com elas, e coincidentemente esse, esse assunto até foi tocado também quando eu falei com a Michelle. É... Das pessoas em, em comentários, é, internet, em certas redes sociais, a gente, eu imagino que eu te acompanho e você é ativo, de repente, não é um blogueiro, mas é um, é um cara ativo nas redes sociais, posta as coisas do seu dia a dia, posta os patrocinadores, inclusive se quiser citar patrocinador é, é legal, o momento é esse, que tem duas bolhas diferentes aqui enxergando para promover patrocinador. É, aí eu queria falar, às vezes a gente... Entra e vê comentários muito depreciativos Odiosos, etc Você mesmo Aliás, você que foi, me ensinou essa porra Porque quando eu comecei com o Júnior lá Muito tempo atrás te, Tiveram algumas críticas Aí eu cheguei, porra, meio chateado Aí tornou pra mim Porra, tá de sacanagem, cara tu Vai ficar lendo essa porra? Tá maluco Se for essa porra, tu vai ficar maluco E eu, isso aí eu levei essa, essa brincadeira tua Essa maneira de falar E isso pra minha vida Porque é, realmente não dá pra ler senão, se você lê o bom, tu, ah, tu acha que tu realmente é um seu de Deus, isso não lê o ruim, tu dá o um tiro na cabeça. Como é que você lida com isso? É, a, gente, a gente veio de uma, de uma luta que não teve o resultado que a gente queria, tiveram uma, uma série de comentários que eu mesmo, quando comecei a ler, eu lembrei de você, respondi um outros três, eu falei, pô, tô viajando, essa porra. Como é que você lida com isso?
1: A verdade, Orlando, é... eu ignoro. Eu perto de luta, ou antes ou depois, eu uma ignorada nisso. Eu só respondo, às vezes, quando eu ganho assim, alguma coisa, ou quando eu perdi, assim, porque o Léo Farias, que trabalha com a gente, pede para eu ir lá falar, que eu ignoro. Porque, na verdade, você não tem controle daquilo ali. internet é uma coisa sem controle. né São pessoas covardes. Às vezes, às vezes vocês lêem até coisas muito legais, assim que até te motivam, sabe? Mas para te botar no chão, o que mais tem? E eu ignoro, eu até falei isso com a Michelle há um tempo atrás, eu prefiro gastar mais tempo dentro da academia do que na internet, entendeu? Eu posto por conta de patrocínio, de parcerias, de divulgar algo que eu gosto, algo que vai levantar alguém, porque ficar ouvindo, pô, os caras, às vezes, tu vai ver, nunca lutaram, então, eu, como você também, eu fui ver aquele negócio do Júnior, pô, um dos maiores nomes da história do MMA, e tu vê o brasileiro marretando ele, entendeu? Não, isso é o e, e é uma coisa tipo assim, que não tem nenhum mínimo sentido. O Júnior nunca fez mal àquela pessoa, mas o sucesso do Júnior, por o cara olhar para ele não gosta desse cara, incomoda. Então, acho que a internet é, é algo que você tem que saber trabalhar muito bem. Ou você gosta do tumulto e aquilo não te afeta já me afeta. Se eu escutar algo assim que eu leio, ou algo uma coisa covarde, algo que realmente fale de... que vá mexer comigo, aí é brabo. Como eu já perdi a linha também, mas eu prefiro evitar. A opinião é deles, não, não muda em nada a minha vida e eu deixo para o lado. Eu não, tanto que eu não lança a minha luta. Ah, Léo Santos falou... Eu nem leio. Léo Santos, todo mundo me marca, eu reposto, os caras que trabalham na minha mídia faz também, mas eu não leio nada o meu trabalho é treinar e lutar, entendeu? A porque as pessoas gostem de mim, brother, está longe, <risos> tá longe de mim e é muito difícil. Então eu prefiro... É, Nunca vai agradar todo mundo, né? Nunca vai. E, eu, e, e é mais engraçado, quando é com a gente, a gente até segura mais a onda, mas quando é com um amigo nosso, uma pessoa que você tá vendo que tá, tá trabalhando duro, Exatamente. que precisa daquilo ali, cara, isso dá uma revolta até maior, que eu acho até meio que covardia, entendeu? Pessoas estão começando no UFC aí perde e falam o que que tá fazendo aí? Pô, meu irmão, você não sabe nem a metade da vida do cara ou da menina como é que tá criticando assim. E é brasileiro, hein? Isso que é o pior. É brasileiro. É, cara.
0: Os piores os haters da negócio são os brasileiros.
1: Hein? É, aí tu vai ver o cara nunca lutou, nunca tomou uma tapa na orelha, tá lá sentado tomando cerveja, vendo o UFC. Então é uma coisa que realmente não faz mínima diferença na minha vida.
0: Léo... É... Sobre sua luta, a gente pode falar? Tem alguma coisa em mente aí?
1: Sobre qual luta? A, da, a próxima. Então, não tem nada certo ainda, mas a gente está tá negociando para voltar aí até outubro, novembro. A gente está negociando eu não quero mais, na verdade eu posso lutar, eu tô com o um pensamento que hoje em dia eu posso lutar qualquer um de igual para igual, mas a única pessoa que eu não posso lutar é o tempo, né? Isso está difícil de lutar, então eu tenho que correr o máximo, lutar o máximo que eu puder, pra até no dia que eu decidir parar decidir encostar as luvas, tá tranquilo, sem querer aquele negócio de, não, eu quero voltar, quero fazer mais uma, não, no dia que eu parar, eu vou parar de vez foi assim que eu, que eu planejei, mas eu quero lutar mais um Umas três, quatro lutas, acredito eu. Acredito que isso vai em um ano, dois anos. E Vamos ver o que vai acontecer.
0: Beleza, entrando nessa parte, cara, você já é, como você acabou de falar, é um atleta com uma idade mais avançada, mas lutando ainda em alto rendimento. É, eu nunca sei se eu puxo a sardinha para o nosso lado, né? É, sinceramente, eu acho que estava ganhando disparado aquela última luta, até acontecer, infelizmente, daquela mão do cara entrar. É, faltando um segundo E aí, porra, minha mulher fica louca Joga as coisas na parede, vira o sofá Fica, é, porra, cara Quando <risos> um o lacrimir já é uma miel hum. Mas aconteceu é, Você ainda luta em alto rendimento Com uma idade mais avançada Eu faço, junto contigo, uma série de manipulações é, No treinamento Principalmente com relação à sua recuperação Que é o que mais influencia Quando a gente vai avançando idade é, isso do ponto de vista da preparação física, eu não vou entrar em parte técnica e nem estou aqui para de peixe de preparação física. O que eu queria saber de você é, é quando você lutou a primeira vez no Japão, você tinha um, um sentimento, um, um êxtase, uma motivação, uma chama dentro de você. Como é feita e como é dosada essa chama hoje? É a mesma chama? É, é uma chama diferente, mas ainda continua uma chama alta? treinar, como é que você vai se motivando? Como é que, como é que você vai traçando seus objetivos para te manter? Realmente acho que a palavra é essa, motivar para aumentar o processo, o, o mais difícil é o processo. Tá lá em cima, eu acho que é o mais tranquilo. Agora o processo do treinamento, do cansaço, ficar longe da família, falar com teu, com teu filho pelo pelo vídeo no celular, eu acho que esse é o mais desgastante. Como é que você, como é que você lida e quais são as suas estratégias para isso?
1: É, essa é a parte mais difícil. É... Eu acho também, Orlando, por eu ter entrado um pouco mais tarde no MMA, né? Eu comecei com 26, 27 anos. Já tinha um lastro muito, muito grande de jiu-jitsu. De, de 8 a, 27, a 26 anos, eu lutei só jiu-jitsu. Então, quando entrou o MMA na minha vida, foi algo completamente novo. Você tem que aprender coisas novas. É um mundo totalmente diferente, entendeu? E eu acho que isso... Foi uma, foi uma pequena vantagem, por eu estar ainda motivado. Isso me assim, prolongou um pouco mais, porque eu acho que, vamos dizer, o José Aldo entrou muito antes do que eu no MMA. Ele, para mim, sim, é, uma, é um caso de superação, de estar motivado até hoje, estar treinando cinco rounds, a pressão o tempo todo, campeão durante nove anos, aí dez anos, então isso sim então eu vejo às vezes o José Aldo ali ainda treinando competindo de igual para igual então pô, eu falo, pô se ele consegue consigo também e eu, o meu grande problema é isso eu tá longe da minha, da minha família né do meu filho da minha esposa é, eu tento eu tento às vezes ficar longe daqui da academia quando eu vou para descansar em Campos ficar lá para sentir para saber se vai me dar saudade entendeu e cara, dá saudade, eu ainda tenho aquela vontade de treinar chega chego aqui, eu treino, treino forte E pego os moleques mais novos A gente sai na porrada Esse teste, eu tô me testando o tempo todo E eu fico feliz A distância, a saudade Machuca um pouco Mas é uma coisa que, tipo assim Eu ainda tô, tô a fim de pagar esse preço entendeu? Então eu acho que isso Isso me ajuda Na hora de decidir se eu vou parar ou não até nessa derrota mesmo, achei pô, acho que, acho que vai me dar uma desanimada mas eu fiquei, eu tirei uns tempos em campos fiquei lá quietinho uma boa, mas chega um momento que meu irmão, você tem que, o teu corpo começa a te chamar, quer, começa a querer te forçar movimentar, então isso ainda tá, tá comigo, por isso que eu tô falando eu quero fazer o máximo de lutas possíveis para gastar isso tudo, que eu não quero ficar depois me remoendo, falando que eu quero voltar depois de dois, três anos, não eu quero gastar o que tem que gastar agora. Para quando parar, e, parar. Para pra, quando parar e parar de vez. E, e cara, é, essa é a grande verdade, né, Ronaldo? Você não é nem puxando sardinha, do ofício, mas você é um cara que, meu irmão, me acompanha, me ensinou a, a como aquecer, a como fazer a mobilização, as coisas todas para eu ter uma longitude longe né, no, no, no MMA. Então, eu sou grato a você, sou grato a todos os fisioterapeutas que me acompanham também, que estão sempre apagando o incêndio na hora que tem que apagar. Mas se você ver, o atleta que eu comecei, quando a gente começou a trabalhar hoje em dia, eu estou muito melhor, por conta do, das técnicas e do, dos treinos que você passou. que a gente sempre conversa, assim, ah, você não pode parar muito tempo, você não pode fazer isso. Então, eu sou um cara também que não sou cabeçudo, eu escuto, eu aprendo. E eu quero viver muito tempo ainda lutando, né? Então, eu segui tudo que você passou, tudo que você falou, e tá até hoje aí.
0: A gente brigando com é, o mundo. Sem dúvida, você é um dos caras que mais escuta aí. Por mais que a gente brinque, se zoe, às vezes tenta se matar, é, mas é um dos caras que mais escuta. Isso é muito importante pra gente, principalmente no pós-luta, porque é, vocês vivem várias fases diferentes, né? A fase do camp training, que é onde todo mundo se dedica mais, mas aí quando luta, a galera liga o F altíssimo. E aí não dá tempo, às vezes, de eu correr atrás de uma manutenção para entrar de novo num campo, um corpo sadio. Aí isso vai dando problema ao longo prazo. Enfim, já falei sobre isso algumas vezes. Não vou nem estender aqui a, a, a nossa bate-papo para falar sobre isso. Mas sem dúvida você é um dos caras mais disciplinados, assim como o John, a Catherine agora. A Gil é um absurdo. assim Se todos fossem que nem a Gil desde o início... Eu acho que porra, eu teria atleta já como você, lutando até 50 anos, porque ela é muito disciplinada. É, a Ketel ainda dá umas vacilas, né? Que ela vai lá para Manaus volta com tudo.
1: Aquelas farinhas lá em Manaus, na Grosso, eu não
0: sei o que é aquela porra, cara.
1: Mas lá tem tambaqui, aquela... bom, tem tambaqui, <risos> mano. tambaqui, farinha e complica.
0: Aí tem uma outra pergunta, é, para tu dar, dar uma, uma orientada para a galera. A galera está lutando, ponto. É, um, é uma profissão de risco, né? Você pode se lesionar sério e ter que parar de lutar. É, enfim, N coisas podem acontecer para interromper esse teu processo durante a carreira. É, o que, que você faz ou fez ou pensa em fazer é, paralelo à vida de atleta? Porra, eu, sou, eu sou o sou Santos sou atleta, estou com luta, eu sou dessa maneira. Mas paralelo a isso, eu preciso é, aumentar a minha... A minha, a minha carteira de, de, de débito, de dividendos, né? o meu, meus ativos precisam aumentar. O que, que você faz pra, é, com essa visão de profissionalizar, de se profissionalizar como atleta, não só lutando, mas é, o fora, os bastidores?
1: Então, Orlando, é... isso eu faço desde jiu-jitsu. Logo comecei em Jiu-Jitsu, eu sabia que a gente não tinha nenhuma segurança, era uma coisa bem, bem precária antes de jiu-jitsu explodir pelo mundo, mas eu sempre, uh, no início, eu comecei a fazer uma faculdade, eu sempre tem que ter um plano B. Meu pai e meu pai, o Dedé também sempre falaram, oh, você tem que ter um plano B, cara. Se não isso não der certo, como você... Eu tive uma lesão gravíssima, quase parei de lutar e, graças a Deus, apareceu o Tufo, eu entrei e aquela história toda. Mas você tem que, ser, tem que ter um plano B, você tem que estudar, você tem que não pensar, agora ah, você ganhou um dinheiro, não é que não é o tipo, vai mudar a sua vida, mas você tem que guardar, você tem que economizar que a gente não... É, o, o esporte amador, o jiu-jitsu, por exemplo, eu sofri muito no início, eu sofri muito, a gente ganhava medalha só, não tinha dinheiro, não tinha nada, então comecei a me interessar, ir para fora do país, e aprender inglês, aprender a língua, porque quando eu fui dar aula lá, você via que os caras ficavam até, tipo assim, com muita paciência para te entender, mas você ficava naquela, ensinando, e eles, pelo respeito que quem era você, mas você sente que falta aquela comunicação, você, você conversando, falando inglês bem, dando aula bem, as pessoas, pô, iam abrir mais portas para você, e isso acho que mudou bastante a minha a minha carreira lá fora, porque eu dava um seminário, dois, depois que eu comecei a falar inglês, as pessoas foram vendo, ó, oh, o cara tá falando inglês. Então, foi fui abrindo cada vez mais seminário, e eu consegui juntar um dinheiro, fazer um dinheiro, mas, e sempre pensando o seguinte, tem que juntar para que se um dia faltar, eu tenha de onde retirar. Porque eu, meu pai morreu muito cedo, eu só tinha minha mãe, eu que era o, o homem da casa, eu juntava ela, meu irmão. Então, eu sempre me preocupei com isso. Então, acho que é uma coisa que que o lutador tem que sempre estar pensando que isso não é para sempre. Isso vai acabar, cara. A carreira da gente é muito curta. Então, tem que estar sempre com um plano B. Não importa o que seja. Às vezes eu falo para a garotada aqui, tem uns moleques que chegaram aqui de faixa azul, faixa branca de jiu-jitsu, Então, aqui 10 anos. Eu falei, cara, aprende jiu-jitsu, aprende jiu-jitsu. Porque o jiu-jitsu está explodindo, está no mundo todo. Daqui a pouco aparece a oportunidade de você dar aula de MMA, você sabe jiu-jitsu, você sabe puxar a manopla, você é um lutador de MMA, e as pessoas realmente ignoraram, e hoje falam para mim pô, eu me arrependo porque já surgiu milhões de oportunidades de academia para eles darem aula e eles perdem, porque não fala inglês não sabe jiu-jitsu só sabe trocar porrada Aí fica como? Confiou Eu... demais na saúde, mas nem
0: é sempre que vai estar à disposição. A gente envelhece. É,
1: é, o infelizmente que acontece aqui, Orlando, a gente tem no CT, né, milhões de pessoas, milhões de moleques talentosos, mas é, são dois, são cinco, no máximo que explodem, que conseguem assinar com o um evento. Você sabe como é que é o Brasil, mas sabe como é que é o UFC? A seleção é difícil. É, eu fui, eu, é, eu pensei até. Eu fui aos 45, estava com 33 anos. Tu acha que eu, se não tivesse o Tufo com 33 anos, ia ser contratado, contratado pelo UFC? Não ia. Não ia, foi uma coisa de Deus mesmo, foi realmente, eu acreditei, corri atrás e deu certo, mas aí eu, a gente conta isso para os moleques, a gente explica para eles como é que é dura essa vida, mas eles às vezes a pessoa mais fácil sentir na dor do que no amor né da, da conversa, então ah. eles pagam para ver e tu vê uma porção de atleta aí talentosíssimo, mas perdido aí, não tem mais evento? Os eventos caíram todos e eles ficam meio sem saber o que fazer. Mas por isso que eu sempre incentivei: faz jiu-jitsu, vai estudar, vai faz, fazer o que for, brother. Mas se você gosta de luta, então se envolve mais, aprende inglês, começa a dar umas aulas bem. É isso, é, é ter sempre um todo bem. Isso o plano B. O mercado esportivo ele é muito mais amplo do que
0: você ser só atleta. né Você pode ser jornalista esportivo, fisioterapeuta, preparador físico, treinador, coach, enfim. É, é, é muito mais rico do que só lutar e botar a cara ali para brigar. Eu te,
1: falo, eu te falo, Orlando, por conta do jiu-jitsu, que foi uma coisa que explodiu. Oh. Eu a Abu Dhabi contratando professor de jiu-jitsu a rodo. Aí, e é uma coisa que eu vi que eu senti a mudança, fui vendo a mudança, a galera viajando, a galera ia para fora do país, ainda mais com o nome que a gente tem na Nova União, você chega, pô, você é da onde? Faz o pé da onde? Então, Nova União, do André Pedermeiras, do André Alexandre, as pessoas, pô, nossa, a gente tem uma história, não é uma academia desconhecida. Então, pô, eles deixam de aproveitar algumas coisas para achar que vai dar certo, que vai aparecer um evento que o UFC, que o Danone vai passar por ele um dia e vai falar assim, vem você o meu evento. Não é assim, cara. Não é. Você tem que estar tá sempre jogando que algo, tipo pensando que pode dar errado também. E aí tu vê muita frustração, né?
0: Foi nesse caminho, foi nessa retórica que você está falando aí que surgiu a é, essa parte de do business como presidente da Nova União. É, como é que você consegue conciliar? Porque, como você falou, a Nova União tem uma história gigantesca, né? Uma bagagem é, de Jiu-Jitsu e uma bagagem de MMA também gigante, que de uns tempos para cá houve essa, essa vontade, essa iniciativa de separar o Jiu-Jitsu, Nova União do Jiu-Jitsu é, MMA Nova União Jiu-Jitsu MMA para realmente voltar com um, o um nome Nova União nas competições Jiu-Jitsu, etc. E aí, bum, teve aquele turbilhão todo daquela da reforma sem causa trabalho, etc. Bum, aí o Léo Santos, quem ainda é atleta em alto rendimento da maior liga de MMA do mundo, presidente de uma empresa, que é a Nova União se tratando como empresa, é, uma empresa gigante. Como é que é administrar o tempo para ambas as coisas? É, é um prazer gigante, desgasta, é uma emoção porque você ajudou a construir o nome da Nova União e a, os tijolinhos? O que, que você pensa para frente? Quais são os planos da Nova União? Fala aí para galera.
1: Então, é, foi um momento que não era o momento ideal, mas muitas das coisas, às vezes, não aparece um momento ideal, a gente tem que encarar mesmo. É, eu sinto que eu sou muito grato ao jiu-jitsu, à Nova União, ao Del e ao André Pederneiras. E eu sou, o que eu sou hoje, eu sou graças a esses dois caras. E é o Luiz Ermino, e Luizinho, que hoje não mais faz parte da Nova União. Mas eu fui vendo que a Nova União, o MMA, estava diminuindo, estava diminuindo, está cada vez ficando mais difícil entrar, o jiu-jitsu crescendo, jiu-jitsu crescendo, e por conta do Dedé estar tá muito no voltar tá no MMA e na academia, o Dell longe a Nova União estava meio desgovernada, estava meio que acabando, a verdade era essa. E se desse mais uns quatro anos daquela forma, as pessoas não iam aguentar. Então foi o momento que eu pedi, eu conversei com o Dedé, que ele tinha que nomear alguém, e o Del, botamos ele na parede e falamos meu irmão, você tem que fazer algo porque o jiu-jitsu sempre ajudou todo mundo na Nova União. Sempre levantou, sempre botou vários atletas, a maioria dos atletas hoje que estão lá fora, que moram lá fora, vieram através do jiu-jitsu da Nova União. Então, vocês não podem deixar isso acabar. Isso é uma forma de, de manter o legado de vocês. Vocês criaram algo tão bonito, algo gigantesco e veio do subúrbio com a zona sul, essa união que na época era um preconceito absurdo, danado, né? danado. E crescemos a ponto de, tipo assim, fazer história no Jiu-Jitsu. E a gente, eu mostrei para eles que eles tinham que tomar uma atitude. Ou eles dominavam alguém ou eles tomavam a frente. E aí, por ironia do destino, o Dedé atacou no meu Falou, Ah, já que tu quer alguém, então faz isso. Cara, eu não podia dizer não. Naquele momento, eu não podia dizer não. Porque eu tinha certeza que a gente só precisava de uma pessoa que dissesse sim ou não e botasse a cara a tapa. Porque quando dá certo, é o Léo que fez. Quando dá errado, é, tá. é o Pedro Léo. Então, como eu te falei, eu sou um cara bem resolvido, não me preocupo. O que eu penso hoje é fazer a nova união crescer cada vez mais. E com isso, dá oportunidade para os nossos professores, para os nossos atletas, tu ver quanto de criança, quanto de moleque talentoso que tem aí no jiu-jitsu e de repente vai acabar. Por quê? Porque a gente não tem uma estrutura para dar uma oportunidade de um cara lutar fora, de um cara poder conhecer o mundo como foi comigo, entendeu? Então, acho que isso foi mais aquela coisa de, de dívida, de amor pela equipe que eu abracei. Não era o momento para fazer, mas eu fiz.
0: E como é que é a administração do tempo quando você está em campo dessas duas funções?
1: Então, eu tenho uma cara. Graças a Deus é... eu não essa essa minha ideia não foi sozinha, foi eu conversando com vários professores, várias pessoas, amigos que me pediram para intervir porque eu, como eles sabem que eu sou muito próximo do Del e do Dedé, então a pessoa mais mais adequada para falar nesse assunto seria eu. E aí eu cheguei, falei, aconteceu esse bate-papo, eu reuni alguns professores e falei, ó, oh, meu irmão, jogou no meu espeito aí, vamos comprar a briga? Eu não comprei sozinho, de forma alguma. E eles falaram, Léo, estamos contigo. E era o que eu precisava. Eu precisava de, o, de pessoas qualificadas, como eu estou longe do, do jiu-jitsu, eu precisava dessas pessoas me assessorando, me dando notícias, me, me, me munindo de, de informações para eu saber o que fazia, onde fazer, entendeu? E, cara, eu dou super certo. Eu só pedi uma coisa a eles. Eu falei, meu irmão, quando eu estiver em camp, vocês comandam a nova união, vocês nem falam comigo. A gente pode marcar, tipo, todo quarto, toda quarta, meio dia de descanso, chegar ali, só para eu decidir sim ou não, mas traz mais e é só isso. Fora isso, cara, tá dando super certo, a gente tá crescendo a cada dia mais, tá se organizando a cada dia mais. Infelizmente, essa pandemia deu uma pancada na gente muito grande, mas não só na Nova União, no Jiu-Jitsu. É, por Nova uma maneira de geral. Gente. É, mas eu... Eu estou feliz com o resultado, que a gente já está aí há dois anos, vamos pro terceiro, estamos no terceiro ano já de gestão, com a pandemia, e a gente está passo a passo melhorando aos pouquinhos. Vai demorar ainda, porque como o jiu-jitsu migrou muito para os Estados Unidos e para a Europa, e a maioria das nossas academias estão no Brasil, vai demorar até a gente reconquistar o nosso espaço lá de novo, mas eu acho que organizado a gente vai crescer, não tem mais como segurar a gente não.
0: Léo, deixando um papo mais leve, quando você está fora de quem, descansando com a família, sempre vai lá para o Espírito Santo, eu sempre vejo as, as coisas. Campos, acho que agora
1: Para é Campos, né? para campos, campos. Não, mas é quando ah, não, não pra tu pra um... pra
0: Praia. É.
1: Ele pra iria.
0: Qual é o hobby do Léo, é, o Léo Santos, porra, marido do Léo Santos pai, qual é o hobby dele quando ele não está na à frente da presidência da Nova União, quando não está em campo O que, que tu faz aí é, para se divertir?
1: Cara, eu sou bem caseiro, né? Porque eu fico tanto tempo longe de casa que pra mim tirar de casa depois é difícil. Mas eu tento. Não é nem hobby, eu acho que a minha, a minha maior obrigação, assim, quando eu tô em casa, é largar o celular. Nem... Não tô nem aí e a dar atenção para minha esposa e pro meu filho. É 24 horas para ele, brother. Ah, tem que ir pro futebol, eu vou pro meu filho. Ah, tem que ir pra natação, eu vou pro meu filho. Ah, tem que fazer não sei o quê. Inclusive nessa pandemia, ele estava muito tempo em casa, eu pegava, ficava andando uma hora com ele, fazendo caminhada com ele, conversando com ele. Eu tento me dedicar ao mar, tento suprir o, os momentos que eu não estou, né? Essa é a minha, minha principal função, meu hobby, minha paixão é isso, é estar com meu filho e com a minha esposa. Eu nem, nem falo nada, eu falo, ela, vamos para tal lugar, eu falei, vamos, tá tranquilo, não estou nem aí, eu estou tão amarradão que não faz diferença. Mas eu gosto de andar de bicicleta, gosto de jogar bola, coisas que, que eu fiz na minha infância toda, que sempre foi minha paixão. E tento fazer isso, cara. Essa é a minha, minha rotina fora da, da Nova União, fora do, das lutas, é ficar em casa com a, com a patroa e com a, com a minha figurinha lá.
0: Comendo hora e bebendo Pepsi.
1: Ah, isso aí é, pa, isso é uma paixão, isso é uma paixão. E só pode ser Ai, Pepsi. É Não bebo Coca-Cola, Guaraná, nada disso, tem que ser Pepsi. Cara, é o melhor agora, é o melhor presidente do mundo. Deve
0: é, ser porque... horrível. Respeita a
1: é. não, é isso não, que arruma até brinco comigo. <risos> cara, é quem é o teu
0: grande ídolo no esporte?
1: Meu grande ídolo no esporte, cara, tem vários, tem vários. Eu tenho sorte que eu tenho é. meus ídolos. Meus ídolos são meus amigos.
0: <risos> um, você já você sempre me falou, eu sei quem é, mas você sempre falou, Pô, teu irmão é pra você é um, é um ídolo foda no esporte. Porra, e para quem não conhece o irmão, vale a pena conhecer a história dele. Porra, o cara é fora de série, é, de, dos resultados que teve, da história que teve, quem conseguiu mesmo um pouquinho acompanhamento de longe, eu acho realmente o cara é fora de série. Mas aí, quem são os seus ídolos no esporte? Quem, quem são as suas inspirações?
1: Ai, cara, eu, eu acho que inspiração eu tenho tenho um gosto do Zé Aldo, acho ele, meu irmão, fora, da, fora de série, a humildade, o jeito dele, mesmo alcançando o que alcançou. E eu vi ele chegar, vi fazer tudo, sabe? A confiança dele, fora de sério. O BJ Penn, amarradão. Aquele cara também é um ser humano fora do comum. Ele é gente de <risos> boa demais. Maluco, mas é, é um maluco do bem. É, é um maluco do bem. É, meu irmão, sem sombra de dúvidas, é um cara que realmente... Eu, eu acompanhei a carreira dele no MMA, no Jiu-Jitsu. Se tu me acha tranquilo, tu não vê ele que dorme antes de lutar. Aí falta 10 minutos para luta ele acorda, mexe tá, o pescoço, vai mexer orelha aqui, mexer tá orelha, esquece, dá um tapinha. Isso ele... aí é fora do comum. Mas acho que são esses cara. assim ídolos assim que eu falo, que eu vi lutar e eu, tipo assim ficava analisando o que, que eles faziam, o que Entendeu? Teve vários outros, Minotauro. Pô, sempre. Minotauro, pra mim, foi uma inspiração, porque eu vi ele finalizar os outros, fazer guarda no jiu-jitsu. Então, isso me deu bastante alegria, assim, de ver que o jiu-jitsu ainda é muito eficiente contra o wrestler. Murilo Bustamante. Eu tenho uns exemplos assim, mas. Graças a Deus, meus ídolos são meus amigos, eu consegui. Então, toda dúvida que eu tinha, eu perguntava, chegava no... Já cheguei várias vezes no Murilo Bustamante, no Minotauro, como é que você faz isso? O que, é que você percebe O Júnior, Júnior o que, é que você pensou nessa hora, o BJ, entendeu? Então, tu vai, tu vai adquirindo a experiência dele através de um bate-papo, da conversa, isso, pô... É... Vale muito a pena, cara. Vale muito a pena. É, você, você teve o privilégio de estar no um
0: convívio com seus próprios ídolos, né? Que é, é raríssimo. Muita gente não tem isso. A maioria não tem isso, na é verdade, né? A esmagadora, a maioria não tem isso. É verdade, e isso é faz toda a diferença é na, na formação.
1: Sim. E eu gosto de conversar, eu gosto de ouvir histórias de luta, sabe? Eu... Isso é experiência, cara. As pessoas não entendem isso. Que o cara, às vezes, às vezes, tu vê um velhinho falando, falar ah, o cara é velho. Não, eu gosto de ouvir, eu gosto de saber como é que fez, o que, que ele fez naquele momento. Que um dia isso pode parar na minha frente. Eu vou saber como reagir. Eu vou poder pensar. Até o que eu te falei daquela luta do Kevin Lee porque eu continuei uhum. batendo nele e não peguei as costas para finalizar. Porque eu lembrei do Minotauro quando Frank Mir contando que tinha que continuar tendo batida Aí foi tentado dar guilhotino, foi que me tirou e quebrou o braço dele. Na hora, em fração de segundos, aquilo ali...
0: Veio na cabeça. Veio,
1: veio na cabeça. Por quê? Porque eu tinha conversado com o Minotauro, aquilo veio na hora, eu vi eu via a cena. Então, por isso, eu continuei batendo.
0: Bom, e pra quem não sabe, essa luta, porra, pra te aquecer foi um inferno, porque a, a Osada pediu pra você fazer xixi, o xixi não vinha... Aí, quando chegou, começou a aquecer, os caras falaram assim: ah, tem 25 minutos de aquecimento. Eu olhei pro Acre, eu O Léo, você confia, eu confio. Putz, grilo. Mas entrou, quando nocauteou, porra, foi pulando que nem um retardado lá no negócio, foi bom pra cacete. É... Uma situação completamente atípica, que deu super certo. E escutando isso agora é muito legal. É. Léo, é... a já tá quase batendo uma hora aqui. Passou voando é, o nosso bate-papo. Queria que você deixasse uma mensagem para galera. É, que quer entrar no mundo do esporte? que é entrar no jiu-jitsu? Você falou muito hoje que pô, o jiu-jitsu explodiu, está a ascensão. Eu lembro uma vez eu conversando com um cara de sapato. Ele falou, "Porra, estou no tuf. Se isso aí der merda, eu volto pro o jiu-jitsu e começo a dar seminário. for se governam, eu vou ganhar muito mais dinheiro do que fazendo duas, três lutas em evento e XYZ, né? É, isso, pela sua fala, hoje, é na verdade, é uma grande realidade do jiu-jitsu atual. Só como você falou, ele fala inglês fluente, se preocupa em, em saber passar conhecimento, saber falar, se vestir bem, se apresentar bem, isso faz toda a diferença, principalmente para outras culturas fora do Brasil que, que é, valorizam isso aí até mais do que o próprio conhecimento a, a ser transmitido. É, o, o que que você, é, é, como é que você vê essa... essa, essa esse boom, porque você está à frente do, da nova união do Jiu-Jitsu, sendo atleta de MMA, e quais são as projeções para o futuro? Tanto do seu, pelo MMA você já falou, você quer fazer mais uma Quantas você conseguir, dois, três anos, até onde essa chama, essa saudade de querer voltar ainda estiver viva. É, e a frente do Jiu-Jitsu, a gente vai precisar, a gente fala a gente, como, você, como parte também da integrante da equipe, de uma certa forma, de um tempo para se reerguer, para respirar, para voltar a ser a nossa união de, de repente, 10, 15 anos atrás. Quais são os planejamentos e as projeções e as ferramentas que você está utilizando para essas coisas acontecerem?
1: Então, Orlando, a gente... É, do MMA, você já sabe, a gente já está planejado isso, mas o jiu-jitsu, é, graças a Deus, eu tenho um nome muito forte no jiu-jitsu, eu fiz meu nome, eu fiz a história no jiu-jitsu, então... É até um pouco mais fácil dessa molecada que eu falo, que tem que é, se graduar, se lutar, se profissionalizar. Então, para mim, tem até um, um ponto mais fácil, porque tem até meu irmão lá fora, no Canadá, ele tem uma academia dele. Então, para mim, isso, isso facilitou por conta da nossa história no meio da luta. Mas o que eu penso, na verdade, cara, é quando eu fechar, quando eu acabar isso aí, é, é organizar a nova união eu consegui cada vez mais abrir filiais fora do país. Entendeu? Ter Sim. acesso a isso, porque a partir do momento que eu tenho mais filiais, eu consigo mandar mais professores eu consigo ter mais contato fora, porque no Brasil realmente está cada vez mais saturado, cada todo escrito uhum. Só que eu preciso também profissionalizar os professores, que é algo que a gente está tentando fazer, que é botar... padronizar o método
0: de ensino, padronizar a qualidade do ensino.
1: Aí. Isso aí, cada vez mais eu deixar eles preparados. Pra estarem lá fora e não passar vergonha, entendeu? Eles estarem ambientados com o que eles vão encontrar lá. Só que, é, como, Nova, como eu te falei, o Dedé e o Del ficaram muito tempo espaçado, né? ficaram uns, uns 15 anos sem a frente da Nova União, a Nova União ficou meio muda para um lado, muda para o outro. Muitos que eram Nova União saíram, criaram o nome, próprio nome dele, então a gente perdeu muito contato, a gente perdeu muito poder de aquisição para mandar atletas lá para fora. Tá? Mas eu acho que esse tipo de organização que a gente está fazendo e visar cada vez lá fora uma, uma filial, uma academia. A gente, agora o Marola está em Portugal, que é um grande nome, daqui a pouco a gente vai, vai mandar um outro professor muito bom para Nova York, para Connecticut. Então, cada vez mais eles, tipo assim, eu estou eu tendo mais contato fora do país. Então, acho que isso vai ajudar bastante a nova união e até mim mesmo. Se um dia pensar em ir para fora do país, eu nunca vou só levar o Leonardo Santos, eu vou levar a nova união. Porque esse uhum. é o intuito, é fazer crescer a nova união. É poder ajudar quem sempre me ajudou. Eu, eu, a galera que está treinando aqui comigo, eu vou lá para fora, abro uma academia, abro um, uma oportunidade de um professor, eu vou ligar para cá. Aí, ô, Pedrinho, aí, o Geraldinho, tem, tem alguém para dar aula aqui? Estou precisando de professor aqui. E aí. As coisas realmente vão crescer e vão melhorar. Então, esse é o meu intuito no jiu-jitsu, na luta e de organização mesmo
0: para a nova União. Pô, maravilha. Léo, a gente tem o um desafio entre a gente, você não pode se aposentar, se sente antes que é o nosso desafio desafios de, novo, de porta fechada. É, cara, brincadeira à parte, obrigado aí por depositar seu tempo, eu sei que esse é horário porra, sagrado de descanso para você treinar amanhã. É, obrigado por estar participando De estar orientando E principalmente de estar inspirando a galera Cara, geralmente quando eu faço isso Eu vou lendo os comentários Mas teve um milhão de comentários que Eu não consegui ler a porra toda Então teve cara, desde o marco gente. do O Dudu dando legal, a galera do fase, é A galera fazendo assim Pô, meu mestre, minha inspiração Pô, assim o espaço dele Aí o pessoal também falou, teu irmão Enfim, mas eu não consegui, cara Ler, ler tudo em tempo real e eu fiquei com medo até de me perder No nosso roteiro, do que a gente quer falar para ficar bem leve, bem, bem atraente Bem atrativo, na verdade, para a galera E bem inspirador também para todo mundo Então eu peço desculpa aí A galera que, eu, que comentou e eu não consegui falar Porque realmente foi Foi legal, eu acho que eu, eu já escutei Várias vezes é, Essas histórias e esses pensamentos Do Léo E eu acho que valeu muito a pena Botar o Léo aqui para inspirar outras pessoas Fora da bolha dele, né mas da bolha também, do CDPD, da minha, enfim. Que acho que a gente passou por um momento, desculpa a palavra, tão escroto aí, de 2020, que quanto mais pessoas como você para inspirar novas pessoas a terem coragem de ir atrás dos sonhos, melhor. Cara, muito obrigado. Queria te pedir para deixar a mensagem no final aí para a galera.
1: Então, galera, valeu. a oportunidade de muito maneira. Eu não sou muito fã de live. Eu <risos> Agora, como o Orlando, Orlando pediu aí... eu eu gosto muito de conversar cara a cara, de ver a reação da pessoa, isso. Eu gosto até de dar palestra, eu acho até legal que tu vê o, a reação, né? Aquela coisa do. Mas como hoje em dia a live é o único recurso, né? É o que mais está rolando aí. Ainda é mais o Orlando me pedindo, um cara que eu super admiro. Que às vezes é querendo matar ele, mas eu continuo gostando dele. <risos> Entendeu? E te agradecer, Orlando, por ser esse profissional atencioso, um cara super do bem aí, que sempre tenta ajudar. Quem sempre te pede ajuda, quem sempre tá ao seu redor aí. Muito obrigado. Deus te abençoe com muita coisa boa pelo futuro aí. E, cara, o meu clichê é aquele clichêzinho de sempre, cara. Que eu acho que você não pode desistir. Você tem que sempre tentar. Você tem que sempre lutar pelos seus sonhos. É aquele clichê que todo mundo fala, mas é porque é a mais pura verdade. Pessoas vão querer te botar para baixo. Pessoas vão querer falar mal na hora que você perde. E se você deixar isso te afetar, cara... Aí realmente você não merece vencer. Então, muita fé em Deus, muito trabalho duro, menos internet, mais treino, mais trabalho duro, que eu acho que isso faz resultado. Beleza?
0: Léo, obrigado, cara. A gente se vê amanhã. Beijão, mas depois você me conta o resultado do negócio que você foi hoje. Fica meu com Deus, meu. cara. Obrigado, Léo. Um abraço a todo tchau. mundo, galera. Boa noite. Valeu.